0: Olá amigos e amigas do Saber, neste episódio de hoje nós vamos falar sobre Tomás de Aquino e a existência de Deus. Nós vamos apresentar uma das cinco vias que Tomás de Aquino formulou para demonstrar racionalmente que Deus existe. Bom, porque Deus é uma discussão filosófica, Deus não é meramente uma questão de fé ou de foro íntimo. E na história da filosofia, há alguns argumentos que tentam demonstrar a existência de, seja um motor imóvel, seja uma causa primeira, a que a gente dá o nome de Deus. E Tomás de Aquino, fortemente influenciado por Aristóteles, ele também vai formular cinco vias para demonstrar que Deus existe, e neste episódio a gente quer se ocupar especificamente de sua terceira via. Então nós vamos explicar como que Tomás tenta demonstrar que é necessário que exista uma causa primeira. E a relevância de a gente apresentar essa discussão filosófica, uma discussão medieval, é que Deus continua sendo um assunto atual. Nós temos bilhões de pessoas hoje no planeta Terra que acreditam na existência de alguma divindade. E, como a gente já afirmou, a fé não é meramente uma questão de fórum íntimo. A crença em Deus é uma questão que pode ser defendida racionalmente. Agora, se esses argumentos são bem-sucedidos ou não, isso já é outra história. Então, nós vamos apresentar a terceira via e também uma das críticas que se faz à terceira via. E nós vamos ver se, de fato, ela se sustenta. Acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade, porque não tem data nem de início nem de término, e nosso curso também oferece certificado ao final. Nosso objetivo é fazer com que você tenha contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então os nossos vídeos vão te preparar para ler alguns textos de Platão, de Aristóteles, de Marco Aurélio, de Sêneca, Santo Agostinho, Santo Anselmo de Aosta, Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Marx, Descartes, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o um link que você também pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org O nosso segundo e último recado é, na verdade, um convite para que você contribua com a existência deste trabalho, sendo um de nossos apoiadores. Você pode fazer isso através de duas formas. Através do Apoia-se, nós temos um perfil lá, você pode acessar este perfil através do link que está na descrição deste episódio, ou então fazendo uma contribuição de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que é filosofiavermelha.com De volta então ao nosso tema Tomás de Aquino e a existência de Deus Tomás de Aquino foi um filósofo e teólogo medieval e nasceu no ano 1225 no castelo Roca seca na Itália e morreu no ano de 1274 ele deixou uma obra imensa, ele escrevia de forma compulsiva e é considerado um dos principais teólogos da Igreja Católica. Em sua monumental obra Suma Teológica, ele apresenta cinco vias para demonstrar a existência de Deus. O que é interessante é que essa obra ela é muito grande, uma obra que compreende milhares de páginas e essas cinco vias ocupam mais ou menos uma página, ou um pouco mais que isso. Elas são muito breves, muito curtas. E o que é interessante é que Justamente essas cinco vias tiveram uma repercussão muito grande na história da filosofia. A terceira via que vai nos ocupar aqui nesse episódio hoje é chamada também de a prova ou a demonstração cosmológica. Bom, mas então vamos lá. O que é exatamente um argumento cosmológico? Porque há vários argumentos cosmológicos na história da filosofia e não só este apresentado por Tomás de Aquino. O que nós chamamos na filosofia de argumento cosmológico é um conjunto de provas que vão tentar demonstrar a existência de uma razão suficiente ou então uma causa primeira para o surgimento do cosmos, para o surgimento do mundo. É por isso que é cosmológico, né? cosmológico se respeita ao cosmos, que a gente pode entender como tudo o que existe. E esses argumentos, de acordo com alguns autores, como por exemplo o J.P. Morland e o Lane Craig, eles podem ser agrupados em três categorias básicas. O primeiro é o argumento cosmológico Kalan, da causa primeira do princípio do universo. Esse Kalan que a gente está mencionando aqui é um outro tipo de argumento que foi defendido principalmente por filósofos islâmicos na Idade Média. Então, esse seria o primeiro grupo. O segundo é o argumento cosmológico tomista, ou seja, de Tomás de Aquino, que vai falar sobre a sustentação do mundo pelo fundamento do ser. E o terceiro é o argumento cosmológico do filósofo alemão Leibniz que é o argumento da razão suficiente para a existência de algo ao invés de sua inexistência. Na história da filosofia, entre os filósofos que propuseram algum tipo de argumento cosmológico, além do Tomás de Aquino, a gente pode encontrar Platão, Aristóteles, Avicenna... Algasale, Maimônides e Santo Anselmo de Aosta, entre outros. Vamos apresentar, então, a terceira via de Tomás de Aquino, como a gente a encontra em sua obra Suma Teológica, e vamos ver que ela toma por base as noções aristotélicas de necessidade e de contingência, e ela visa explicar a necessidade da existência do universo. Então, vamos abrir aspas aqui para Tomás de Aquino. A terceira via é tomada do possível e do necessário, Eila. Encontramos, entre as coisas as que podem ser e não ser, uma vez que algumas se encontram que nascem e perecem. Consequentemente, podem ser e não ser, mas é impossível ser para sempre o que é de tal natureza, pois o que pode não ser não é em algum momento. Se tudo pode não ser, houve um momento em que nada havia. Ora, se isso é verdadeiro, ainda agora nada existiria. Pois o que não é só passa a ser por intermédio de algo que já é. Por conseguinte, se não houve ente algum, foi impossível que algo começasse a ser. Logo, hoje, nada existiria, o que é falso. Assim, nem todos os entes são possíveis, mas é preciso que algo seja necessário entre as coisas. Ora, tudo o que é necessário tem, ou não, a causa de sua necessidade em um outro. Aqui também não é possível continuar até o infinito na série de coisas necessárias que têm uma causa da própria necessidade, assim como as causas eficientes, como se provou. Portanto, é necessário afirmar a existência de algo necessário por si mesmo, que não encontra alhures a causa de sua necessidade, mas que é causa da necessidade para os outros, o que todos chamam Deus. Fecha aspas. Vamos explicar então o que Tomás de Aquino queria dizer com isso. O Giovanni Reale e o Dario Antissere, eles vão resumir essa terceira via da seguinte forma. Eles dizem que esse argumento, ele parte do princípio de que o que pode não ser um tempo não existia. Né? Ou seja, se alguma coisa ela pode não ser, por exemplo, eu e você, houve um momento em que a gente não existia, nós somos seres contingentes. Então, aquilo que pode não ser, houve um período em que aquilo não existia. Então, antes da minha data de nascimento, eu não existia. Antes da minha concepção no útero de minha mãe, eu absolutamente não existia. Agora, se, portanto, todas as coisas elas podem não ser, isso é, se todas as coisas são contingentes, então, em um dado momento, nada existia na realidade. Tenta pensar nisso. Houve um momento em que não havia nada no universo, porque não havia nem universo. A gente nem consegue pensar isso. Pensar no nada o nada, ele não é pensável. Né? Alguns filósofos já vão afirmar isso. Agora, se tudo, então é contingente, se tudo fosse contingente, em um dado momento nada existiria na realidade, agora se isso for verdade, também agora nada existiria porque aquilo que não existe só pode começar a existir por causa de uma outra coisa que já existe, né? e a menos que não exista alguma coisa que seja necessariamente existente então nada viria a ser hoje, nada existiria hoje então concluindo nem tudo pode ser contingente, mas é preciso que haja algo necessário. E esse algo necessário é aquilo que a gente costumeiramente chama de Deus. Dizendo de outra forma, se um ser é criado, isso é porque algo que já existe antes dele o trouxe à existência. A nossa existência como seres humanos é causada por um outro ser, pois nós somos o efeito de uma cadeia de... Causalidades. Só que se a gente for voltar ao início dessa cadeia, a gente só pode encontrar algo como causa original e algo cuja existência seja necessária. Tudo o que existe, todas as criaturas, já que elas nascem, crescem e morrem, elas são contingentes, ou seja, elas não possuem o ser em virtude de sua essência. Se a gente quer então explicar a atual passagem do estado possível ao estado atual, é necessário que a gente admita uma causa que não foi e não é de modo algum contingente ou possível, porque ela está sempre em ato. Perceba então que nós mencionamos aqui os conceitos de ser e essência, que são dois conceitos muito importantes e de inspiração aristotélica, utilizados por Tomás de Aquino. A relação entre esses dois conceitos, de ser e essência, da forma como ela aparece na terceira via, pode ser explicada da seguinte maneira. Aqui nós estamos nos apoiando no William Lane Craig e no J.P. Moreland. Eles afirmam o seguinte, abre aspas, A essência de algo é a natureza individual que serve para definir o que esse algo é. Se uma essência existe, deve haver também unido a essência um ato de ser. Esse ato de ser envolve a contínua doação de ser, ou então a coisa seria aniquilada. A essência está em potência para o ato de ser, portanto, sem a doação de ser, a essência não existiria. Pelo mesmo motivo, nenhuma substância pode se tornar real por si própria, pois a fim de se tornar real, já deveria ser. A potência pura não pode se tornar real, ela precisa de uma causa externa. Fecha aspas. O que eles estão dizendo aqui é basicamente que a essência de algo é a natureza individual, ou seja, é aquilo que vai definir o que esse algo é. Quando a gente pergunta, por exemplo, qual que é a essência do homem, né? então o Sócrates, por exemplo, vai falar, é a razão. A essência do homem é aquilo que define o que o homem, o ser humano é, é a própria razão. Agora, a essência ela tem que estar relacionada a um ato de ser. E esse ato de ser ela envolve a contínua doação de ser, porque senão a coisa seria aniquilada. Se essa coisa não estivesse recebendo ser a todo momento, ela deixaria de existir, seria aniquilada, destruída. Então, é basicamente isso que está envolvido aqui na relação entre a essência e o ser e o que está por trás aqui na terceira via de Tomás de Aquino. De maneira geral, é isso que a terceira via de Tomás de Aquino está tentando demonstrar. Só que há outras questões filosóficas mais sutis envolvidas, as categorias com as quais Tomás de Aquino está trabalhando. Então, vamos ver sobre a questão da contingência. Nós já vimos que o Tomás de Aquino ele inicia essa terceira via partindo da observação de que, como há coisas que passam pelos processos de geração e corrupção, essas coisas elas são possíveis existir e não existir. Né? Isso a gente já falou, nós já demonstramos isso aqui neste episódio. Agora, o que vai chamar a atenção é o fato de que as coisas que sofrem geração e corrupção são apenas algumas entre as coisas, mas elas não são todas. Isso é, por coisas, o Tomás Jaquino ele está se referindo tanto àquilo que é observável no terreno da experiência, quanto àquilo que não é. E entre esses últimos, aí entra a questão mais teológica do Tomás de Aquino, que ele vai incluir anjos, almas ou corpos celestes e etc. De uma perspectiva filosófica, isso pode talvez não ser muito interessante, a gente já está é, trazendo essas questões da doutrina cristã, mas isso não vai interferir no argumento de forma geral. Agora, se é verdade que essas coisas são possíveis existir e não existir, então isso não poderia ser o caso com todas as coisas porque isso levaria à conclusão de que em algum momento seria possível que nada existisse. Nós também já mencionamos isso aqui neste episódio. Né? E se em algum momento nada existisse, então nada existiria hoje, porque é necessário que algo receba sua existência de algo que é necessário, que tenha sua necessidade causada por outro ou por si mesmo. Então, percebam que a questão de necessidade, parece estar intimamente relacionada com a de causa eficiente nesta via. Bom, e agora o que é causa eficiente? Eu introduzi aqui um novo conceito, causa eficiente. Bom, causa eficiente é uma das chamadas quatro causas de... Aristóteles, né? então aqui a gente já percebe já a influência do pensamento de Aristóteles na filosofia medieval, essa causa eficiente seria algo externo e que interage com a própria coisa em transformação, de modo a ser um agente da mudança, então por exemplo, a causa eficiente de uma mesa é o carpinteiro que atua ali sobre a madeira, né? outro exemplo, a causa eficiente de um filho são, o são os seus pais, então, a causa eficiente é, de certa forma, aquele agente que interage com a transformação no objeto sendo estudado. Essa causa eficiente ela é também causada por outra coisa? Nós vimos agora que a causa eficiente de algo é aquilo que lhe confere existência. Se for o caso, é preciso então que essa causa eficiente tenha uma outra causa, e essa causa da causa tenha uma outra causa, então vai ser a causa da causa da causa, e assim sucessivamente até que se chegue a uma primeira causa eficiente, porque a gente não pode levar essa série ao infinito. Isso foi demonstrado na segunda vida do Tomás de Aquino. Então vamos ter em mente aqui que essa terceira via que a gente está estudando neste episódio ela faz parte de um conjunto de cinco vias, né? e cada uma delas vai demonstrar a existência de Deus através de um determinado aspecto do cosmos. Dizendo de outra maneira, a gente pode afirmar que essa terceira via ela tenta demonstrar a doação de ser da existência através da causalidade eficiente, ou seja, havendo coisas contingentes, Deve haver também uma causa eficiente necessária que lhe dá o ser. E se essa causa ela é necessária não por si mesma, mas por uma outra, então deve haver uma causa eficiente que é necessária por si mesma. Percebam que a gente está usando aqui os termos né, é contingente e necessário. Contingente a gente já explicou, é aquilo que pode não ser, eu e você, por exemplo. É, nós somos seres contingentes, a gente poderia não existir, houve um momento em que a gente não existia, e vai haver um momento que a gente não vai existir mais, nós somos contingentes. Agora, o que é necessário é aquilo que tem que existir, aquilo que não pode não existir. A partir de agora, nós vamos nos ocupar de uma crítica à terceira via de Tomás de Aquino. Mas isso será após a nossa breve pausa musical. Relaxe e não saia daí. Um dos problemas da terceira via de Tomás de Aquino é o que é chamado de o problema do salto, ou então em inglês o gap problem, porque considerando que exista uma causa primeira, vai-se seguir daí qualquer coisa de interesse religioso, haveria um salto entre a afirmação de que há uma primeira causa e a é de que existe um Deus? Então, alguns comentadores vão dizer que essa seria uma leitura equivocada, porque as sessões seguintes da Suma Teológica elas vão oferecer argumentos muito bem elaborados para demonstrar que a causa primeira é ato puro, imóvel, imaterial, etc. E que o Tomás de Aquino ele estaria apenas levando o teísta, ou seja, aquele que já crê em Deus, a reconhecer que este Deus filosófico é o Deus cristão. Agora, isso não vai resolver toda a questão, mas apenas vai deslocar o problema para outro ponto. Porque como é que a gente pode reconhecer que esses atributos divinos, que o argumento filosófico descobriu, eles pertencem ao Deus cristão e não a um outro Deus de qualquer outra religião? E além disso, mesmo que o universo possa ter uma explicação para sua existência, essa explicação pode ser que ela não se fundamente em uma base externa, mas na própria necessidade de sua natureza. O próprio filósofo David Hume ele sugeriu que o universo é um ser metafisicamente necessário, né? e isso aparece quando o David Hume ele se pergunta assim, por que o universo material não pode ser necessariamente existente. Né? De fato, como pode algo que existe desde a eternidade ter uma causa, já que a relação implica uma prioridade de tempo e de princípio de existência? Será que a terceira via de Tomás de Aquino é capaz de responder a esta objeção ateísta? O David Hume está se perguntando aqui, olha, por que, que o universo material não pode ser necessariamente existente? Por que, que a gente tem que procurar uma outra causa fora do próprio universo? É, e ele pergunta, olha, como é que pode algo que existe desde a eternidade ter uma causa? Porque se o universo existe desde toda a eternidade, ele não precisaria ter uma causa, porque essa relação causal, ela implica algo que existe antes no tempo e que também tem um, um certo princípio de existência anterior. O William Lane Craig e o J.P. Moreland são dois autores que nós já mencionamos nesse episódio aqui hoje. Eles vão comentar essa discussão e vão dizer o seguinte, olha, se o argumento de Tomás de Aquino for bem-sucedido, se ele conseguir alcançar o seu objetivo, essa terceira via ela vai demonstrar que o universo é um ser contingente, que o universo depende de uma causa de um ser necessário para continuar a existir. É, e aí eles dizem, ó, com certeza, as coisas são naturalmente contingentes no que tange a sua existência contínua, como dependente de uma miríade de fatores. Né? Se a gente está falando do universo, a gente vai incluir nisso massas de partículas, né, e forças fundamentais, temperatura, pressão, nível de entropia, etc. Só que a contingência natural não é suficiente para estabelecer a contingência metafísica das coisas, no sentido de manter a sua adição contínua à essência a fim de que elas não sejam aniquiladas espontaneamente. Então, o argumento de Tomás de Aquino, se ele nos conduz por fim a um ser absolutamente simples cuja essência é simplesmente existir, então alguém poderia ser levado a negar que os seres são metafisicamente compostos de essência e existência. Se tal ideia de um ser absolutamente simples provar ser ininteligível, vocês percebem então que a discussão começa a ficar muito mais complexa, começa a envolver muitas outras categorias filosóficas, tem muito mais coisa para a gente aprender aqui nessa terceira via de Tomás de Aquino. Bom, mas se a gente puder resumir de forma simples, o que a gente vai perceber com isso é que a terceira via de Tomás de Aquino, ela acaba nos encaminhando novamente para uma discussão que é de natureza teológica, que é a simplicidade divina. E ela não vai dar conta de responder a essa objeção fora do campo da teologia. Lembrando, então, neste momento nós estamos analisando o problema do gap, né, ou o problema do salto. Esse aqui é um dos problemas que a gente encontra na terceira via. Isso é, a gente pode até chegar a conclusão de que deve existir uma causa necessária, uma causa primeira, uma causa eficiente para o universo. Mas como é que a gente vai associar depois essa causa ao Deus cristão? E aí a gente começa a chegar numa discussão que é de natureza teológica, que é sobre os atributos divinos. Então, essa impossibilidade de definir o Deus cristão como essa causa primeira, ela acabou dando origem, lá no ano de 2005 aproximadamente, a um grande fenômeno chamado o monstro do espaguete voador. O que, que aconteceu? Teve um determinado cidadão lá nos Estados Unidos, um cara chamado é, Bob Henderson, ele escreveu uma carta ao Conselho de Educação do estado do Kansas para protestar contra o uso de livros textos nas escolas que estavam promovendo a teoria do design inteligente em sala de aula. E ele foi, esse cara escreveu o seguinte, olha, lembremos-nos de que há várias teorias do design inteligente, eu e muitos outros ao redor do mundo acreditamos fortemente que o universo foi criado por um monstro de espaguete voador. Foi ele quem criou tudo o que vemos e sentimos. E aí, o, esse tal de Henderson, ele anexou nessa carta um desenho de como seria o monstro do espaguete voador, né? apesar de ser invisível. E aí, ele fez um desenho bem tosco em folha de papel, parece um desenho de criança, né? ele colocou ali umas montanhas, umas árvores... E lá em cima, um, um monstro, tipo, parece um... De, de fato é um espaguete, né? Parece um espaguete todo misturado com dois olhinhos assim. E ele falou que esse é o monstro de espaguete voador e que ele acredita que a divindade é essa, que foi esse monstro de espaguete que criou o universo. Eu não sei se vocês já viram isso na internet, mas pelos idos lá de 2005 e nos anos seguintes, isso foi muito comentado. E se você colocar aí num buscador monstro do espaguete voador, você vai ver alguns desenhos, algumas representações e vai ver a repercussão que isso deu. Agora, o William Lane Craig ele vai afirmar o seguinte, que essa paródia da teoria do design inteligente, que né, ficou muito popular, ela não diz nada sobre a real necessidade de uma inferência de uma causa do universo, seja qual for essa causa. O ponto dessa paródia do, do monstro do espaguete voador é exatamente indicar a dificuldade de a gente saber algo sobre a natureza dessa causa do universo, que o Tomás de Aquino vai chamar de Deus, ele vai apontar, vai apostar que essa causa é o Deus cristão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso parece uma forma né, bem simples de responder uma questão filosófica complexa, mas é uma forma errada. A gente não está demonstrando com o um monstro do espaguete voador que não existe uma causa primeira para o universo. A gente está falando o seguinte, olha, a gente não pode saber qual que é essa causa. Né? Vocês cristãos estão dizendo que essa causa é o seu Deus, mas eu posso querer acreditar no monstro do espaguete voador. Bom, isso é outra coisa. Né? Isso é uma discussão de natureza teológica, é a gente saber algo sobre esse ser. Agora, que essa causa é necessária, isso foi demonstrado filosoficamente pela terceira via. Então, recapitulando, o que, é que a gente viu hoje? Nós vimos que o argumento cosmológico faz parte de uma família de argumentos que vão procurar demonstrar a existência de uma razão suficiente ou então de uma causa primeira da existência do cosmos, do universo. É por isso que é cosmológico, porque tem a ver com o cosmos. Né? E a terceira via de Tomás de Aquino é um argumento cosmológico que vai tentar estabelecer a sustentação do mundo pelo fundamento do ser. Né? Agora, o argumento de Tomás de Aquino, a gente viu, ele encontra pelo menos duas dificuldades. A primeira é passar da contingência natural à contingência metafísica das coisas para demonstrar que o próprio universo não poderia ser ele mesmo necessário devido à sua natureza. E a segunda objeção que a gente viu é sobre demonstrar que essa causa primeira, que a terceira via demonstra, ela seja efetivamente o Deus cristão e não o Deus de alguma outra religião ou então até mesmo o monstro do espaguete voador. Então, são duas questões que estão em aberto. A primeira questão ela é, de fato, de natureza mais filosófica, a objeção apresentada, inclusive, pelo David Hume, né? ou seja, como é que a gente vai passar da necessidade natural, da contingência, perdão, natural, à contingência metafísica. Né? Então, o universo mesmo poderia ser necessário. E a outra seria mais de natureza teológica. O que, que a gente pode dizer sobre essa causa? uma vez demonstrada que essa causa eficiente, essa causa primeira existe, segue-se daí qualquer coisa de interesse religioso, e mais especificamente de interesse religioso para os cristãos. E lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio, e se você fizer a inscrição nos primeiros cinco dias após a publicação deste episódio, você vai pegar um cupom de desconto e pagar o valor de R$ 22,90. Apenas isso para ter acesso vitalício a um curso com mais de 14 horas de duração. E lembrando também, contribua com a existência deste trabalho sendo um dos nossos apoiadores através do Apoia-se, o link está na descrição deste episódio, ou então fazendo uma contribuição de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que é filosofiavermelha.gmail.com Um grande abraço e até o próximo episódio.